0: No, no tiene ningún, ningún sentido. Eh, vosotros vivisteis de cerca eh, esta situación que se dio hace un par de meses aquí en Málaga. Eh, bueno, Málaga, en las costas de, del Mediterráneo, por la zona de Murcia, Almería, de, de medio millar de inmigrantes argelinos que fueron recogidos de las costas mediterráneas y fueron llevados a un centro improvisado de internamiento aquí en la provincia de Málaga, en Archidona. ¿Cómo vivís el, la situación del traslado de los inmigrantes? ¿Cuál.? ¿Cuál fue la situación de los internos al principio? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estaba todo el tema?
1: Bueno, pues en un primer momento, eh, claro, la, la decisión del ministro totalmente extraordinaria y sorpresiva y, y a las diferentes organizaciones y colectivos que en un momento dado pues podían dar una respuesta inmediata a lo que significaba esta decisión, eh, nos pilló un poco por sorpresa, como digo, y fue a raíz de una cadena de, de mensajes de WhatsApp que nos fuimos enterando eh, de lo que de lo que estaba por sucederse eh, nos convocamos a, a una asamblea y de, y de ahí a, a una concentración a las puertas de la cárcel y fue ahí en la propia concentración donde ya te digo una concentración totalmente improvisada improvisada donde nos encontramos con algunas de las de la familias que habían se habían trasladado desde francia para ver cuál era la situación de de, su, de sus familiares internados en la cárcel de Archidona eh, que también efectivamente se encontraban en una situación de, eh, de, de vulnerabilidad absoluta porque no tenían forma de, de, ni de acceder con la normalidad con la que normalmente puedes pensar que puede acceder a un centro de internamiento, etcétera Ni tampoco recursos para pa sostenerse eh, en Málaga mientras, mientras esperaban la, la oportunidad de, de visitar a sus familiares. Entonces fue precisamente ahí donde eh, con, eh, improvisamos también una asamblea en la propia concentración eh, para ver cómo podíamos resolver en el inmediato la situación de los familiares eh, y, y donde empezamos digamos el proceso que luego significó la constitución de, eh, de la plataforma. Y, como te digo, eso fue un poco la, la, el primer momento el, 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 que fue el contacto con la familia y a partir de ahí fue que a, a partir de, mediante la, los compañeros y las compañeras del equipo jurídico tuvimos acceso a, al interior de la cárcel, del centro penitenciario y pudimos eh, también eh, contactar por primera vez con los internos, eh, mediante ya te digo, mediante el equipo jurídico y mediante la familia con las que eh, ya pudimos Construimos más o menos una red que nos permitía conocer lo que iba pasando en el cotidiano Y a, y a partir de ahí fue que, que conocimos pues todas las irregularidades, las irregularidades que se estaban sucediendo
0: O sea que no se informaron por ningún medio oficial, a nadie no. Y, bueno, surgió todo un poco de forma espontánea, os organizasteis allí. Sí. Con, demostráis tener mayor organización que, que el Ministerio de Interior, por lo que veo. Y a partir de allí empezáis a tener contacto in, con, con los internos y empezáis a poder tener acceso a lo que sería el centro de internamiento de extranjeros. Eh, me gustaría preguntaros, ya que vosotros habéis estado allí y que podéis... Contar de viva voz y de en primera persona lo que habéis visto allí. ¿Cómo era la situación en, en este centro? ¿Cómo, porque después vamos a poner un extracto de zoido eh, que nos cuenta un poco cómo cómo era la situ cómo, eh, cómo funcionaba el, este centro de internamiento improvisado, que en realidad era un centro penitenciario. ¿Cómo, cómo veis la situación? ¿Cómo la veíais?
1: Sí, bueno, lo primero es decir también porque habías comentado que si no había ningún tipo de información oficial, tal, lo que sí hubo en un momento dado, porque evidentemente tampoco se puede esconder todo, fue una declaración precisamente del ministro en el que planteaba, en fin, que la situación era extraordinaria, que no se incumplía ni, ni, ningún tipo de ley y que además la situación en la que se encontraban los internos era poco menos que similar a la que te puede encontrar en un resort. <risa> <risa> Entonces, pero a partir de aquí, y, y con, que quiero decir con esto que a partir de ahí eh, la, digamos la, 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 lo que intentó el Ministerio de Interior y el, el Ministro Zoido en concreto en este caso era que mm, todo esto pasase eh, con el menor ruido posible Se evitó en todo momento el ruido Por eso eh, en ningún momento hubo ningún tipo de declaraciones Más allá de estas declaraciones primeras eh, Y por eso fue tan importante Que en un momento dado pues el, Las diferentes organizaciones, plataformas, etcétera Pusieran, digamos, sobre la mesa Y, y posibilitaran eh, la repercusión mediática Que pudo llegar a tener eh, Lo que está sucediendo en la cárcel de Archidona Porque, ya te digo El objetivo del ministro era... ...que todo pasa desapercibido, ¿no?, en este sentido... ...y de ahí el silencio. Uh -huh. eh, luego a partir de ahí, Amanda también te puede contar... ...Amanda estuvo en el interior de la cárcel en este caso... ...pero bueno, lo que no, no fue no fueron eh, denunciando tanto los internos... ...como lo, los familiares que tenían contacto directo y permanente... ...con los internos, era precisamente lo que hemos contado... ...en tantísimas ocasiones, que era la falta de agua caliente... ...la falta de comida en eh, la deficiencia en, el, en la asistencia médica también, el tema de que pasaban la mayor parte del tiempo en, en el patio, eh, que no tenían ropa de abrigo, de hecho durante varias semanas, y hasta que eh, la plataforma convocó digamos una, una acción precisamente de re entrega, recogida y entrega de ropa, eh, que si quieres te cuento un poco cómo se desarrolló, porque también tiene su... Uh -huh. su intríngulis, pues no, no, se digamos, no, no, se, no se, se, bu se buscó una solución a lo que significaba uh -huh. que estas personas llevasen más de dos semanas con la misma ropa con la que la habían internado, etcétera, etcétera, y tanto este tipo de cuestiones como las dificultades que tenían para acceder a un abogado, eh, la, eh, las visitas familiares o que precisamente uh -huh. eh, estaban siendo eh tutelado o, o custodiado por la fuerza antidisturbio totalmente equipados uh -huh. con la, eh, eh, con equipado la para militar. la intervención con todo lo que eso significa eh, simbólicamente y no tan simbólicamente uh -huh. como pudimos comprobar Tiempo después, eh, el tema de que iban los, si tenían que ir a, a un centro de salud o con esposados, si tenían que ver a su familia era a través de la vampara. Y como te digo, como tiempo después pudimos comprobar también el tema de la, de la violencia
0: física cotidiana. Cotidiana contra ellos. O sea, vas más o menos como una cárcel, un poco lo que hablábamos antes. Vamos a escuchar el extracto de Zoido, ya que tenemos a gente que ha estado aquí en persona, en la prisión, para ver si se concuerda con... ...con lo que se ha comentado aquí.
2: ...diez días. De ahí que tomáramos la decisión, siempre con el respaldo de la autoridad judicial y fiscal... ...de trasladarlos a un centro Archidona, porque consideramos que es mucho mejor que estén en un centro... ...que está dotado con las últimas tecnologías, que está equipado con medios sanitarios... ...con edificios de enfermería, con ducha, vestuario, calefacción, con camas, campos de deporte... ...incluso salas para ver la televisión, que ponerlos en algún acampada o, acampa o campamento que podamos poner, como se ha visto en otros países de los últimos inmigrantes en Murcia, se ha colapsado el sistema y cuando se colasa el sistema en lugar de tenerlo en campos polideportivos o en tenerlos en una, unas acampadas o campamentos que pudiéramos montar, los hemos llevado a un sitio donde han podido dormir en el día de hoy con calefacción, donde tienen ducha y donde tienen también un espacio donde el ocio puedan ellos pues, disfrutarlo, eh, entre todos ellos, o sea, por, no se trata, y ahora habrá que irle dando todo el trato que, le, que se le exige, porque el destino será nuevamente devolverlo a su país una vez que se hayan cumplido todos los trámites judiciales. Creo que...
0: Bueno, muy bien. Vemos aquí que el ministro de Interior debería el mismo desplazarse al a centro de internamiento o, o el centro penitenciario de Archidona, porque está... Bueno, un resor, como decía
3: Daniel. Sí, me sorprende porque cualquiera que oiga sus declaraciones está pidiendo referencias para pasar allí el verano con la familia, ¿no? Y mm. realmente lo que está describiendo Soido es la prisión, el centro penitenciario de Archidona. Es decir, eh, difícilmente alguien se puede hacer una idea de que sea un centro de acogida, un centro donde se cumplan los derechos humanos, y partimos evidentemente que las personas privadas de libertad no han cometido ningún delito si las instalaciones que describe el ministro son las correspondientes al centro penitenciario de Archidona, que no estaba abierto, de hecho, como tal, porque todavía no tenía todos los permisos pertinentes ni cumplía las normas de habitabilidad, entre ellas la de contar con agua potable. Entonces, claro, sorprende mucho eh, la frivolidad y dicho con toda la conciencia del mundo, la poca vergüenza para afirmar que eso se hace en base a los principios de solidaridad o cumplimiento de derechos fundamentales eh, en atención al cumplimiento de una ley, desconociendo que los tratados internacionales, empezando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos Europeos, etcétera, etcétera, obliga precisamente a garantizar el cumplimiento de todos los derechos y libertades fundamentales de estas personas, por más que eh, intente disfrazarlo el ministro de, de solidaridad. ¿no? Llama la atención en este caso y digo llama la atención porque ya hay unas diligencias penales abiertas en un juzgado en Vera, Almería, eh, precisamente a través de una denuncia del Sindicato de Funcionarios de Prisiones por las que eh, se investiga al Ministerio por una posible falsedad documental, precisamente porque lo que se indaga es qué clase de información tuvo que proporcionar el ministerio a través de la Dirección General de la Policía Nacional para que jueces de instrucción autorizaran el internamiento en lo que era un centro penitenciario, lo cual está prohibido por ley. ¿Por qué digo esto? Porque en concreto hemos leído autos de internamiento que afirmaban que lo que se autorizaba era el ingreso de esa persona en el centro de estancia temporal de inmigrantes de Archidona el cual no existe, puesto que es un centro penitenciario, y además un centro de, 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 de estancia temporal de inmigrantes dependiente del centro de internamiento de extranjeros de Málaga, el cual tampoco existe porque se clausuró en 2012. Entonces, claro, eh, realmente esperamos. Que, que esa investigación si pueda llegar hasta sus últimas consecuencias porque hablamos de, de un delito bastante grave como puede ser falsedad documental y que fue la que pudo revestir de apariencia de legalidad el internamiento de hasta 572 personas en un centro penitenciario que ni siquiera estaba abierto como tal porque no reunía las condiciones de habitabilidad para albergar personas privadas de libertad por la comisión de delitos o... O lo que fuera, ¿no? O sea, cualquier persona tiene derecho, evidentemente, a que se cumplan las garantías mínimas y los derechos fundamentales que le asisten. Pero es que en este caso, además, uh -huh. se ha falseado la realidad deliberadamente para intentar revestirla de, de ayuda humanitaria.
0: Claro, sea, sería la única forma de poder justificar que se llevara allí a tal cantidad de, de inmigrantes.
1: Sí, claro, porque está totalmente fuera de la ley. Ningún, ninguna persona migrante que no haya cometido ningún tipo de delito puede... Eh, puede estar por ley en un centro, en una instalaciones penitenciarias. Eso está totalmente fuera de la ley. Otra cosa es que como dice Amanda se haya falseado la documentación suficiente como para revestir de legalidad algo que es totalmente eh, ilegal. Eso por una parte y por otra parte yo quería hacer un apostamiento porque me cuesta mucho escuchar al ministro y que todo queda ahí tal cual a partir de sus declaraciones que, que yo tengo sí. la sensación de que él conocía perfectamente cuáles eran las condiciones del centro penitenciario de Archidona eh, lo que ocurre es que la, las políticas que ha implementado y su actitud frente a este tipo de problemática que tiene que ver con, con la, las corrientes migratorias, etcétera es total, son polito, políticas totalmente racistas y eso es lo que ocurre entonces, quiero decir, también dejar claro que dudo bastante que el ministro, visitando ahora mismo las instalaciones penitenciarias, vaya a llevarse una, una terrible sorpresa y vaya a arrepentirse de lo que ha hecho, ni mucho menos. Son políticas totalmente conscientes y son políticas racistas. Ha
3: mentido deliberadamente. De ha bueno, o sea, uh -huh. Eso es claro, y sobre todo además hay una cuestión que llama mucho la atención también en este caso, que es algo que tampoco ha contado el señor ministro, que es que la custodia de las personas que estaban internadas en el Centro Penitenciario de Archidona en funciones de CIE era, como ha dicho bien Dani antes, eh, la UIP, la Unidad de Intervención Policial, uh -huh. que es una, lo que comúnmente se conoce como los antidisturbios, que es una unidad móvil policial que está preparada y formada precisamente para intervenir, o bien para la prevención o la intervención de graves desórdenes públicos, ¿no? Y es lo que sistemáticamente han venido custodiando a las personas internas durante las 24 horas del día todo el periodo que han estado en, mm. en Archidona. ¿no?
0: El 28 de diciembre acudimos al trágico suceso que, que es la muerte del inmigrante argelino Muhammad eh, Buderbala. De lo que se dice... Fue un suicidio. Guderbala en se encontraba aislado por participar en unas protestas para pedir unas condiciones dignas en el CIE, o por lo menos eso se comentaba, que vemos que no, es, que no se daban, como acabamos de comprobar por vuestros testimonios, y que no es acorde a lo que decía Zoido en las declaraciones a Onda Cero. ¿Vosotros, cómo os enteráis de.? Vosotros que estáis estabais ligados y cercanos al tema, ¿cómo os, liga... cómo os enteráis de la muerte de, de Muhammad?
1: Pues, si te digo la verdad, yo me entero por prensa. Eh, a, a primera hora de la mañana es uno de mis contactos de prensa eh, lo, el, el que me avisa y me dice. Eh, no, eh, nos han mandado una. Una inform bueno, ten eh, nos hemos accedido porque en aquel momento tampoco me contaba cómo exactamente a una, a una determinada información y nos dicen que se ha suicidado una persona en el interior de la cárcel de Chillona, porque en un primer momento eh, la prensa daba por hecho el suicidio <coughs> eh, entonces ya nos ponemos, nos ponemos un poco en marcha tal y es cuando efectivamente nos enteramos que, que se han encontrado muertos eh, a Mohamed eh, uh -huh. eh, al parecer, como, como comentábamos, muere eh, un día después de que un grupo interno en el módulo 3 eh, organice, una pro, una, eh, organice una protesta, no eran las primeras protestas que se organizaban, protestas que yo entiendo totalmente legítimas respecto a, a ciertas condiciones que entendían que, eran, que no eran las la adecuadas, como en este caso la que tenía que ver con la comida, ¿no? Pues el tema de la comida y tal, entonces organizan una protesta, la protesta es reprimida violentamente por parte de, de los miembros del cuerpo antidisturbio... como decía Amanda, son los ¿Que, que están para están, eso. Efectivamente, son los que están con la custodia y tal. Eh, y en ese momento, pues no, no sabemos mucho más. Eh, con el tiempo sí que nos enteramos de efectivamente lo aísla, pasa 18 horas aislado en una de las celdas. Sin, sin ningún tipo de, de asistencia, ni médica, ni de, de ninguna clase, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y a partir de ahí, bueno, no sé si Amante quiere.
3: Bueno, eh, pasó un, lo peor que podía pasar. Digo, lo peor que podía pasar sumada a lo que ya se venía denunciando. De hecho, hay internos que plantean que, que ya había habido algún intento de suicidio con anterioridad en el interior del uh -huh. centro penitenciario y que, como decía Dani, las protestas eran continuas, bien por el tema del frío, bien por la escasez o la mala calidad de la comida. El tema en este caso en concreto, lo que realmente sorprende, ha sido en primer lugar la celeridad con la que se ha acordado el archivo de la causa O sea, uh -huh. apenas unos días después Y sin practicar, practicar ninguna diligencia judicial de investigación eh, aun a pesar de estar personados como acusación particular En nuestro caso, pero también como acusación eh, popular Por parte de de Andalucía coge eh, no se habían acordado ninguna de las diligencias de investigación que habíamos propuesto y, y ahora estamos a la espera de que se resuelvan los recursos contra dicho archivo, que esperamos realmente que, que terminen con la reapertura de la causa y con una investigación eficaz y en profundidad que pueda clarificar las circunstancias de la muerte de Mohamed y depurar las responsabilidades que hubiera en su caso, claro.
1: Hay un par de cosillas que una tiene que ver con que como dice Amanda, eh, ya eh, antes, antes de la muerte de Mohamed había eh, habíamos bueno, somos conscientes de que había habido varios intentos de suicidio o, o tentativas pero es que después de la muerte de Mohamed También eh, nos lleva la información Una imagen del interior de la cárcel Que nos lleva muchas imágenes mediante la, los familiares internos uh -huh. En el que tienen aislado a, No recuerdo si eran siete u ocho Ya después de la muerte de Mohamed vale A siete u ocho internos
0: o sea, Ya, eh, ya, ya muertos ya... Claro
1: que, que al parecer habían también eh, Intentado suicidarse o, o corrían el riesgo de, de intentarlo Y lo habían aislado en un, en un espacio a, a pie de calle sin ningún tipo de calefacción Hacinados, tirados en el suelo eh, desde donde los los, los miembros del cuerpo estilisturio podían tenerlos controlados sin salir de la garita. Uh -huh. Es decir, que la, la, la manera que, que tenían de, de, de intervenir en este sentido era, era esa. Entonces, cuando te topas con, con este tipo de situaciones, que menos que intentar indagar un poquito más allá de suicidio sin más. Sobre todo porque lo que lo que hemos repetido en tantas ocasiones, que. Uh -huh. Eh, el, el mero hecho de que un interno muera en, en un centro, en una instalación penitenciaria, bajo la custodia del de, de los, de los cuerpo antisturbios y del ministro de Interior, es, creemos que es motivo sufic suficiente para que se, haga, se amplíe una investigación en detalle, etcétera Y además, en un contexto como el que, mm. que se dio en este caso, de violencia eh, y con tantas irregularidades de por medio, claro.
0: Claro, no es una situación que que merece al menos una investigación normal. La última pregunta que os quería hacer es la familia de Mohamed. Eh, no, lo, no, veía, ¿No lo veía como una persona que estuviera en una situación que fuera a llevar al suicidio, verdad?
3: Hombre, sorprende. En primer lugar, se mostraba sorprendida porque tanto la familia como su entorno lo describían como un chico muy vital, muy alegre. Incluso los propios internos en el centro penitenciario de Archidona lo describían como alguien que era el que mantenía de alguna manera el ánimo. De, ...del grupo y porque, claro, chocaba en cualquier caso que alguien que ha regado su vida en patera... ...cruzando el Mediterráneo, buscando un futuro mejor, pues terminará decidiendo sí. eh, quitársela, ¿no? No obstante, yo insisto, porque eso, el informe forense completo todavía no ha sido remitido al juzgado... Aún en el caso de que llegara a confirmarse el suicidio como la causa de la muerte, eh, insistimos en que no se puede cerrar de manera precipitada una investigación si esa muerte se ha llevado a cabo en, en un centro penitenciario bajo custodia policial y sin indagar cuáles han sido las circunstancias que han rodeado sí, esa muerte eh, durante el periodo previo. no? Sobre todo si describimos, como describimos el centro penitenciario de Archidona, como un lugar de sesionalidad absoluta. Eh, con un nivel de violencia sistémica importante y prácticamente cotidiana, con lo sí. cual habrá que clarificar cuáles son las responsabilidades eh, en sí. todo lo que haya podido ocurrir en su interior.